0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第四章《新界》。1981年的夏天，我毕业分回了县城，小弟呢则考上了广西医学院，一名牙科医生将在我们家诞生。没想到，当年一看书就瞌睡的傻大个儿。如今也变得有出息了。记得1980年暑假探亲，全家还住在政府大院的小平房里。弟弟高考落榜，母亲都要愁死了，要我给开导开导。小弟不说话，眼睁睁地盯着用骨垫做的天花板，半天才挤出一句话来：“中专不去，大不了再补习一年。”弟弟有骨气，补习后。终于考上了大学，实现了他人生的第一个梦想。弟弟要外出求学，我呢则毕业回家，不至于让父母冷落下来。我在家没待多久，就接到县委组织部的调令，分在了关阳高中。其他三位同班同学则分别下放到了观音、红旗和文氏中学。一九八一年八月十五日。是值得永远纪念的日子。这一天呢、啊，我领到了生平中第一份月工资。也正是从这一天起，我成为了一名人民教师。这一干就是三十七个春秋。人生有时就是这么的奇妙。当初我想死了进灌阳读高中，却被拒之门外。不知是上天补偿，还是有意捉弄我。如今呢，却偏偏在那里当教书匠讨生活。不管怎么说，灌阳高中是我美梦成真的地方。改革开放后，“学而优则仕”再度被人们广泛认同，社会对知识分子刮目相看。原来的参军光荣，当工人光荣，如今呢，知识分子再度成了英雄。我曾经怀疑过的教师职业。重新回归他的价值轨道，当上一名人民教师是一件令人自豪、别人羡慕的事儿。春蚕、蜡烛的颂歌再度在空气中弥漫，忠诚、奉献重新奏出了时代的主旋律。真得感谢那个时代，把我们这些人从迷途中救起，由臭老九变成了高尚之人。改革之风催促着教育的复兴，学校对教师的需求量很大。老牌大学生、工农兵学员、代课教师组成了庞大的教师群体，如同京剧脸谱人物纷纷登场，绝对是那个时代惹眼的风景线。像我们这类科班出身的毕业生，更是香饽饽，分配自然不是问题。但分在县城和分在乡镇。差别还是有的，无论是工作环境还是精神文化生活，县城和乡下简直是天壤之别。在贵师这波人中，像我这样的能分在县城的不多。那时，教师何去何从，由不得我们。教师属于干部编制，档案归组织部，也是组织上的人。组织部门掌握着教师去留的生杀大权。我问过老爷子，我分在县城有没有走后门的成分？老爷子肯定地说：“不。”我的初中生活大部分是在灌阳中学度过的，当年教我的先生基本都还在，对我的印象很好是一方面，或许还有我实习的 A 等成绩帮了我的大忙。局里把我分下来时，吴英校长连连点头说：“要的，要的。”不瞒说，我在冠中工作的那年，一共才有五位英语教师，马、胡、范三位教师是地道的工农兵大学生，莫真发老师倒是元老，但大学里学的是俄语，在教 a、i、e、o、u 几个原因时，总忘不了他那颤抖的俄语卷舌音，学生学不来，恨的是直捶桌子。诺大的一个灌阳高级中学外语组里，唯有我是正宗的科班出身。据后来的学生回忆说，我初上讲台时，一股时尚的派头，长发带卷刘海油光油光的，往右梳成一溜儿 ，T 恤衫、直筒裤、皮鞋擦得亮锃锃的，硬是把村里来的那帮少男少女们看得直愣直愣的。我上的第一课是 c a r l Marx， 不用背课本，全部口语教学，哈哈，这要比二十世纪九十年代盛行的交际法教学还早了十年。领读、跟读、提问、回答，一气呵成，学生是云里雾里不知所措，差不多跳楼的心声都有了，那个劲儿爽。从他们茫然的脸上，我找到了。潘老师当年对我们的震撼，这威风没耍多久，学生们开始联合起来造反了。几个小女生哭着嚷着：“听不懂呀，老师折磨不让人活了呀”之类的诉苦。大部分的男生在乡下的初中明明没有接触过英语，憋着眼泪就是死撑着。看着学生可怜，我于心不忍呀。全英文教学。改成了英汉风格，最先进的教学法只好打了岔，拐到成传统的教学模式了。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。